0: Salut, j'espère que la première partie du podcast, elle vous a plu, donc ce podcast en trois parties. Dans ce numéro-là, on va voir donc la deuxième partie qui aussi, il y a beaucoup de valeur. Pierre me pose d'autres questions et on va aussi plus en au profondeur dans d'autres choses. Et on a également des personnes qui vont nous poser des questions auxquelles on va répondre. Donc, je pense que ça devrait vraiment vous intéresser. Si vous n'avez pas encore écouté la partie numéro 1, allez l'écouter. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de valeur. Allez, je vous laisse découvrir ce numéro. Donc la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets.
1: Et d'ailleurs, moi je parle souvent de ça, tu vas me dire si t'es d'accord, mais je dis qu'il faut euh, en moyenne entre 7 et 21 touches pour vendre. Alors qu'est-ce que j'appelle une touche, c'est en fait, c'est plutôt le mot point de contact. Ça va être par exemple, la personne a, a, vu, a vu notre pub, ça fait un point de contact. Il clique, euh, il achète un petit produit, il reçoit un email, il rejoint un groupe, il voit un live. Là, on est déjà à 6, tu vois. Il prend un appel. Et donc là, il est en fait, il est déjà à 7 points de contact. Est-ce que pour toi, euh, tu es d'accord avec ça ou tu penses que c'est même plus ou peut-être moins
0: Ouais. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, c'est une étude qui a été faite en, dans les années 30, euh, dans l'industrie du cinéma, en fait, euh, dans les années 30, ça a été les premières années où, les, où Hollywood, en fait, a commencé à, à faire de la publicité pour, euh, pour vendre euh, des places de cinéma. Euh, avant, ils se disaient, bon, on va sortir un film, etc., bouche à oreille, etc. Et dans les années 30, ils ont commencé à se dire, mais si on faisait de la pub pour remplir les, les, les salles de ciné, tu vois et, euh, et justement, c'est, c'est parti de là où ils ont fait cette étude-là. Ils se sont rendus compte que, généralement, les gens vont vont prêter attention, par exemple, à un film, porter un intérêt pour un film au bout de 7 à… Alors, ce pas 21, c'était 7 à 9 à l'époque. 7 à 9, justement, euh, affiches que tu peux voir dans la rue. Bon, dans les années 30, il n'y avait pas Facebook, donc c'était plutôt des panneaux publicitaires, etc. Sauf qu'à l'époque, la, l'attention des gens était beaucoup, beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, l'attention des gens est de quelques secondes à peine, euh, si tu veux capter l'attention, et forcément… Euh, un point de contact sur Facebook par exemple le gars voit ta pub euh, une fois c'est, c'est, si, on peut le compter dans un point de contact mais c'est tellement infime et enfin je veux dire le gars il, il a juste à scroller deux fois et il voit 15 autres mecs comme toi tu vois. donc pour qu'ils se souviennent de toi il faut vraiment y aller et, euh, et je suis d'accord avec toi sur le fait que 7 à 21 je suis d'accord parce que parce qu'en fait aujourd'hui l'attention elle est tellement euh, elle est tellement euh, importante et tellement ra- rare et précieuse que, euh, que, euh, que en, en fait, il faut vraiment euh, que les gens se souviennent de nous, tout simplement. Le nombre de personnes qui s'inscrivent à un webinar et qui, au bout de deux jours, ils ne savent même plus, en fait, qu'ils se sont inscrits, tu vois. il ouais, <rire> y me... en a plein. <rire> Quand tu fais un webinar, les, le taux de présence, il est de 20 ou 25 et le reste, c'est des gens qui ont juste oublié, tu vois. Euh, parce qu'entre-temps, ils, ils ont eu tellement de sollicitations et c'est normal. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est clair que pour que les gens se souviennent de toi, euh, il faut... Euh, Il faut poster, il faut créer du contenu, il faut des points de contact, etc. Ouais, Ouais, non,
1: clairement. Et euh, c'est vrai que bah, tu l'as dit, l'argent est dans le Euh, back-end. Nous, je sais que c'est quasiment euh, 70% du chiffre qui est fait après après les webinars ou après les emails. Enfin, en tout cas, avec également le contact humain, de plus en plus de personnes ont besoin d'avoir un contact humain, donc notamment avoir une équipe commerciale qui va pouvoir appeler euh, les prospects, tout ça, c'est hyper euh, intéressant. Euh, après il y a aussi de la vente par exemple les petits produits les tripwire ça, c'est, ça va tout se faire en automatique avec des pubs avec du retargeting ouais. mais c'est vrai que pour une offre par exemple à 1000 euros à l'époque c'était plus simple les gens arrivaient à payer directement mais maintenant c'est, c'est un peu compliqué avec tout ce qu'il y a comme tu l'as dit les concurrents euh, il y a de plus en plus de concurrence euh, en termes de, d'acquisition euh, aujourd'hui euh, les gens qui se lancent dans les pubs il y en a de plus en plus et donc, c'est compliqué de leur vendre. Par exemple, une offre principale à 1000 euros ou à 1500 500, 2 c'est devenu plus compliqué.
0: Ouais. alors en fait, ça dépend. Je pense que c'est aussi une très, très, très grosse partie du de, de, de marketing, en fait, il faut être bon en, en marketing. Et je pense, que, je pense qu'aujourd'hui, il y en a… Enfin, des, je veux dire, on va dire que ce n'est pas forcément plus compliqué, mais c'est juste que le marché est plus, est plus exigeant. Tu vois, c'était… C'était euh, euh, il Oussama Amar qui disait que le, le client est une, euh, est une race, est, est l'une des, est l'une des va dire de, comment il disait ça Il dit que c'est, c'est vraiment des, une, une, un, un groupe de personnes tu vois, très dur. Le, le, client, le, le client, c'est vraiment le, les, les, les pires en fait parce que généralement, il te critiquent, etc., etc., et pour les enfin, ils sont très exigeants et très exigeants etc. et ça monte en fait avec enfin, ça fait que évoluer forcément plus t'as... plus as suivi de formation plus tu sais ce qu'est une formation plus tu attends ça d'une formation tu vois et quand on te propose quelque chose on veut toujours mieux et donc ouais. je pense que c'est... c'est pas forcément le fait d'arriver à vendre c'est le fait de... de comprendre en fait quelles sont les exigences actuelles du marché s'adapter et être meilleur que les autres tout simplement
1: ouais bien sûr et euh, je pense aussi il euh, y a les personnes bah, soit qui, qui ont suivi des bonnes formations du coup ils s'attendent à ils, la barre est déjà très haute mais il y a aussi ceux qui en fait du fait qu'il y a énormément de gens qui se lancent maintenant et qui ne sont pas du, tout, euh, pas du tout professionnels qui font des trucs euh, euh, des fois c'est du marketing un peu vendeur de rêve et derrière il n'y a, y a, y a, y a que du vent euh, ouais. et du coup il bah, y a plein de gens qui ont été déçus aussi de certains formateurs donc c'est, c'est devenu compliqué quand on essaye de faire les choses professionnelles euh, d'avoir, euh, d'avoir leur confiance et de gagner leur confiance s'ils sont passés par des mauvaises expériences.
0: Ouais, alors après, en fait, il y, y a des gens par, na- par nature, ils sont sceptiques, tu vois. Moi, euh, en fait, moi, en, en, à la limite, tout ça, tu vois, c'est, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui compte pour moi, c'est les chiffres, tu vois. Je sais que si sur une page de conversion, il y a, euh, par exemple, je sais pas moi, 40% des gens qui optinent, qui m'ont donné leur email, même si les 60% des autres ne l'ont pas fait, à la limite, je m'en fous, tu vois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je sais qu'il y en a 40% qui m'ont fait confiance et c'est, c'est, c'est ce qui compte, tu vois. On ne veut pas convaincre 100%, on veut convaincre, en réalité, quoi, 30, 40%, tu vois. Généralement, c'est les taux qu'on a sur des pages de, d'opt-in. Et à la limite, bien sûr, on ne convertira pas tout le monde. Les autres, tant pis, tu vois, on, on convertit une partie, tu vois, c'est… Voilà.
1: Ouais, non, mais bien sûr. Et et pour toi, du coup, euh, quel est est l'avenir des tunnels de vente, de la pub, tout ça Parce que c'est vrai que, bah, comme on l'a dit, il y a de plus en plus de gens qui se lancent. Il y a de plus en plus de tunnels en ligne. Ça devient un peu plus euh, bah, compliqué, on va dire, de se démarquer. Euh, Est-ce que pour toi, euh, l'avenir est encore prospère pendant plusieurs années ou alors ça va commencer à… Peut-être qu'il va y avoir un nouveau truc à la mode, des tunnels de vente, je ne sais pas.
0: Quel est ton avis là-dessus en fait, les tunnels de vente, pour moi, clairement, c'est le... ça débute. Ce n'est pas un truc qui est récent en, en soi. Euh... En gros, on, on a mis un mot sur quelque chose qui existait déjà depuis très longtemps. Euh, les, les tunnels de vente, ça a toujours existé en réalité. Tu vois, c'est un tunnel de vente, c'est une sorte de, d'étape qui fait que ton, tu passes de prospect ou quelqu'un qui ne te connaît pas à client. Tu vois. Donc, ça existe depuis… ça a toujours existé en réalité. Euh, toujours 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 tu vois avant on faisait les publicités euh, sur des panneaux publicitaires étape 1 du tunnel étape 2 il vient acheter son billet pour sa place de cinéma étape 3 il regarde le film étape euh, je sais pas 4 il recommande à ses amis parce que le film était bien tu vois en réalité c'est un tunnel mais on a mis un mot sur quelque chose qui existait déjà donc clairement clairement en fait ça va continuer ce qui peut évoluer c'est la manière dont on le fait les stratégies peut-être aussi euh, qui peuvent évoluer euh, et, euh, et surtout, je pense que le, le problème des gens, généralement, je ne suis pas sûr en fait, que ce soit euh, le tunnel en soi ou que ce soit leur conversion, etc. Je pense que… Ou, ou, même, ou même, en fait, le, enfin, même le trafic, en fait. Je pense qu'il en fait, faut juste s'adapter avec… Euh, comment dire Il faut vraiment trouver le match entre euh, ce que le marché veut et ce que tu as à leur offrir. Et puis, puis voilà quoi. Enfin… Et même, enfin, je veux dire même si demain Facebook arrêtait de faire la publicité ou enfin, décidait d'arrêter sa plateforme Google aussi etc est-ce qu'il y en a qui n'auraient plus du tout de business ou est-ce que, euh, est-ce que du coup inter- le business sur internet est terminé tu vois c'est une question qu'on pourrait se poser est-ce que si Facebook arrête de faire sa plateforme publicitaire est-ce qu'il y a encore un business sur internet tu vois est-ce que ça existe mmh. encore et, euh, et la question elle est, elle est oui c'est évident que c'est oui donc ça veut, ça veut bien dire que il y aura d'autres manières, il y a d'autres manières, tu vois. Et euh, il y aura tout, toujours un truc, pour moi, c'est que, en, sincèrement, c'est que le début. C'est que le début, et, euh, en tout cas, du business sur Internet de manière générale et les tunnels de vente, forcément, parce que euh, je vois pas comment on peut avoir un, un business sur Internet aujourd'hui euh, sans tunnel. Enfin, c'est, impossible. Enfin, c'est, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible.
1: Comme dirait euh, notre ami Jean-Pierre, la question est vite répondue. <rire> <rire> voilà, en fait, ça fait tout, en fait. Non, clairement. Mais euh, je te posais ça parce que c'est vrai que j'étais tombé. Je pourrais t'envoyer après, la, la, ou je pourrais même vous envoyer à tous hein, en, en commentaire, une vidéo de Alex Baker, je pense que tu connais. Ouais, très et bien. qui avait une réflexion là-dessus. Tu vois, il disait que, en fait, bah, je te l'enverrai, tu verras, mais qu'en gros, à, à partir d'un certain moment, Forcément, il bah, y aura de plus en plus de gens qui vont lancer des formations. Enfin, lui il parlait surtout du marché de l'infoprenariat, donc des vendeurs de formations.
0: Qu'en
1: mmh. fait, il y aurait tellement, tellement, tellement de demandes, enfin d'offres de formation que la demande, en fait, il y en aurait moins. Et que du coup, aussi, ça ferait augmenter. Bah, forcément, euh, Facebook, c'est un système d'enchères. Donc, s'il y a tout le monde qui fait de la pub en même temps, bah, les coûts seraient hyper élevés. Donc, ça serait hyper difficile pour la plupart d'être rentable. Et donc, il disait que forcément, les gros resteraient, mais tous les petits, en fait, ils se casseraient la gueule. En gros, c'est ça, c'est ça un peu sa conclusion. Et en fait, c'est un petit peu euh, bah, comme dans le MLM. Hein, quand, on a, quand on arrive en dernier, bah, c'est compliqué. Alors que ceux qui sont déjà là depuis longtemps, bah, c'est, c'est eux qui gagnent le plus en fait. Et c'est un petit peu pareil, je pense, pour euh, bah, les formateurs, tout ça. Et comme tu l'as dit, je pense aussi, mon avis, c'est qu'on est encore au début. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'avec mon associé, on était allé à, à la Défense à Paris on a fait un micro-trottoir et on demandait à toutes les personnes en costard-cravate qui passaient dans les, dans les, grandes, dans les grandes tours là, euh, est-ce que vous savez ce que c'est un tunnel de vente Et personne, je te promets que personne sur, bon on n'en a pas fait des milliers, hein, mais sur peut-être 30 personnes, il n'y a personne qui savait. Et il y a même une dame, je me souviens, elle m'a dit, euh, ah je crois que c'est quelque chose de très mauvais, euh, je me souviens plus ce qu'elle disait, mais, ah, mais on a halluciné, hein. personne ne connaît en France. Et aux États-Unis, tout ça, c'est, en, bah, c'est déjà bien, bien implanté, mais encore eux, je pense qu'ils ont encore des belles années à faire. Mais mmh. je pense que Belgique, France, Canada, Suisse, il euh, y a encore beaucoup de... Il y a, enfin, y a énormément, de plus en plus d'intérêt pour ça et de demande pour ça. Et aujourd'hui, toutes les entreprises qui bah, ont des sites Internet, on va dire, à l'ancienne, qui, où ils ont plein de visites, mais ils n'ont pas de vente derrière. Bah forcément, s'ils ils voient que maintenant, avec la pub, avec un tunnel derrière, un bon tunnel qui renvoie vers un call ou vers leur offre directement, ils savent que ça peut leur faire croître énormément leur vente et surtout dans cette période de corona et de, et de, de crise économique où tout le monde se digitalise. Et on l'a bien vu avec les restaurants. Aujourd'hui, les restaurants, ils ont tous le QR code. Ouais. Dans... Et, et voilà. Et moi, je connais aussi, des, j'ai même une élève qui est spécialisée, je crois qu'elle est dans le live d'ailleurs. Salut Berjelis, si tu nous écoutes. Qui, qui s'est spécialisée en fait pour les restaurants et elle leur vend du coup des, des prestations en marketing, euh, par exemple le QR code, tout ça, faire le menu euh, sur une page, elle leur crée la page, etc. Et en fait, il y a énormément de demandes là-dedans. Donc en fait, c'est encore une fois s'adapter au marché. Il faut savoir lire son marché, euh, avoir une vision aussi long terme. Qu'est-ce que va être le marché dans un an, dans deux ans Et vous allez pouvoir vous positionner là-dessus. Et je pense d'ailleurs et que là, c'est le bon moment si vous n'avez pas encore d'idées ou vous avez une agence peut-être digital, mais un petit peu à l'ancienne, de peut-être vous spécialiser plus aussi euh, bah, comme nous on fait et comme toi, tu vas faire aussi Rémi dans les tunnels de vente parce qu'il y a énormément de demandes. Et pour moi, y a, en fait, le marché est énorme. Donc, il y a de la place vraiment pour plein d'acteurs. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui, de, de, dès maintenant, de se lancer là-dedans pour, euh, oui. bah, pour euh, finalement répondre aux besoins de demain des entreprises en termes de tunnels de vente, de création, de stratégie, conseil, etc. Quoi.
0: Ouais non mais je suis, je suis complètement d'accord et pour, pour revenir rapidement sur Alex Baker, j'avais vu une partie de cette vidéo là justement et, okay. euh, et en, fait, il, je suis, en fait je suis d'accord avec lui mais dans un sens le, le marché ne peut que évoluer comme ça historiquement tous les business models en fait nouveaux finissent toujours par, euh, par évoluer euh, en devenant plus dur. Si tu veux, il y a, il y a des phases dans un business où, où tu vois, tu as les précurseurs. Ensuite, t'as les, je, je me souviens plus exactement des phases, mais tout type de business model, tu as les précurseurs. Ensuite, tu as les, les sceptiques, par exemple. Ensuite, tu as les, les professionnels, etc. Et puis après, c'est trop tard. Il y a toujours des, 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 des success stories à chaque phase, même après même après en fait que le, que, que le truc soit terminé. Tu vois, Je suis certain que dans 10 ans, Il y aura une entreprise qui va se créer sous le le business model du drop, peut-être pas avec AliExpress, mais sous le business model du drop, et qui va va tous nous prendre de court, tu vois, qui va cartonner. Et et pourtant, la tendance sera probablement passée dans 10 ans. Et et en fait, c'est ça. Ce qui qui va changer, c'est que le marché va devenir plus dur. Probablement qu'il va y avoir l'État qui va mettre son grain de sel là-dedans, la régulation, etc. Toutes ces choses-là, en fait, qui vont arriver. Donc, bien entendu, ça sera plus dur. Il y aura. Probablement, euh, peut-être plus de monde, je sais pas. Mais dans l'idée, il même si Facebook double ses prix, il y a tellement d'autres manières de, d'avoir des clients. Mmh. Il je veux dire, euh, aujourd'hui, tu contactes une personne qui est influente euh, et, euh, par exemple, une personne qui a 10 000 abonnés, tu vois, tu, tu lui contactes, etc. Tu pas, tu trouves un moyen, tu vois, à l'ancienne de la prospection, tu vois, et en un instant, hop, tu touches 10 000 personnes, tu vois. Il n'y a, a, ouais. a pas que Facebook, il faut vraiment s'ouvrir à d'autres trucs. Ah et oui, dans, tous les cas, dans tous les cas, la base de tout, c'est la liste, la liste, la liste, la liste. Créer une, une liste et non pas enfin, voilà, pour être là dans 10 ans, comme on en parlait tout à l'heure. Quoi. Pour, euh, pour, être vraiment là dans, dans, pour rester là pendant longtemps. Parce qu'il y a un truc qui est clair, c'est que ceux qui ont une liste, ils resteront. C'est clair. Peu importe si tu changes de plateforme, etc. Tu as 100 000 abonnés sur YouTube. Demain, YouTube arrête. Tu prends tes 100 000 abonnés, tu les mets sur la nouvelle plateforme à la mode. Tu vois, c'est Gary V qui disait euh, Gary v qui disait euh, qu'il parlait de TikTok justement qui, euh, qui allait… Euh, bah, je ne sais pas où ça en est, mais aux États-Unis, comme quoi ça allait s'arrêter, etc. Et en fait, euh, il disait, il expliquait qu'en en fait, on, on lui demandait son avis, etc. Il disait, mais euh, euh, on s'en fout en fait que TikTok s'arrête. Les heures qui étaient passées sur TikTok, les heures que les gens passaient sur TikTok… on les passe ailleurs elles vont être passées ailleurs, exactement. Elles oui, vont être passées oui, oui. sur Instagram, sur Facebook, etc. Votre rôle, en fait, à vous, c'est d'identifier où sont passées ces heures-là et de, et de mettre du contenu face à ça, en fait. Peu importe que ce soit sur TikTok, YouTube, etc. Tout évoluera tout le temps. De toute façon… Enfin, si on regarde, il euh, y a eu euh, MySpace, il euh, y a eu Snapchat, il y a eu M- euh, MSN. Enfin, je ne sais pas, pas combien de trucs, euh, même nous de notre vivant, tu vois. Alors, j'imagine. Ouais, non, j'imagine clairement. Un truc. Vine, tu vois, on a vu passer Vine. Vine, tu vois. Ouais, c'est...
1: Vine, il y avait
0: euh, Musicaly aussi. Après, c'était TikTok, Musical.ly, je crois. ça a été racheté, ouais, par TikTok. Enfin, il y a eu ouais. plein de trucs comme ça. Et, et, c'est... et les heures, au final, c'est les mêmes, tu vois. On a tous 24 heures et il y a, y a autant de personnes dessus, au moins. Mais c'est juste qu'elles vont de plateforme en plateforme et ça va continuer d'évoluer. Ça se trouve, demain, Facebook, dans 10 ans, dans Facebook, ça se trouve, ça n'existera plus. Et... Mais le temps passé sur Facebook sera ailleurs. Il faudra juste le trouver. Quoi.
1: Aujourd'hui, bien sûr, bien sûr.
0: Nous, on, 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 on se régale. Nous, c'est sur Pinterest. Pinterest, c'est... franchement, euh, on a des, des coups, C'est assez incroyable. Et, euh, et Pinterest, ça va évoluer, je pense. Ça va évoluer. Mais c'est un exemple. Ouais, non, Je
1: pense qu'il y a plein de de petits petits trucs comme ça euh, qu'il faut tester en fait. Ça revient au même, le tester, s'adapter au marché, savoir lire le marché aussi important. Et et voilà, et s'adapter à sa demande. Alors, j'ai deux questions pour toi Rémi. Première question, donc elle va s'afficher de de, de quelqu'un, alors c'est de de Blake. Alors, Blake qui te demande, euh, le tunnel, tu le recommandes aussi pour vendre des produits physiques 40-50 euros offre irrestible plus upsell
0: Ah oui, carrément, carrément, à 100%. Pour vendre du euh, du produit physique, euh, c'est le plus puissant. Euh, Une une des stratégies que je partage, si tu as 'as vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'ambition, par exemple, euh, c'est souvent, on on me demande comment on fait euh, pour optimiser euh, la boutique, etc. etc. Si, par exemple, tu as plusieurs produits, premièrement, on sélectionne une niche, on prend plusieurs produits qui répondent à ce même besoin et si tu vois que tu as trois produits qui cartonnent, tu les prends, tu les sors de ta boutique, tu les mets dans des tunnels un par un pour faire un tunnel par produit et multiplier, franchement, tu multiplies ton tu multiplies ton pas ton CA, enfin, ton CA aussi, mais surtout ton bénéfice par trois minimum. Généralement, ok. Généralement, bon, si par 3, c'est des tests que j'ai pu faire quand tu fais, je sais pas, 20 euros de bénéf sur une vente en classique. Si tu le passes en tunnel, tu feras 60 à peu près. Bah, ouais, c'est... Non, Claire, c'est...
1: Euh, je te rejoins tout, totalement avec ça et. Et d'ailleurs, si, surtout si tu as un monoproduit, euh, moi, je te conseille d'avoir un tunnel et pas un site Shopify. Par contre, si tu as beaucoup de collections, là, tu peux, euh, tu peux avoir un site Shopify, mais tu peux également tester un produit en tunnel avec une pub, mais qui ouais. va rediriger ensuite euh, quand même vers, euh, vers ton lien Shopify. Et D'ailleurs, mmh. j'ai un ami à moi, Sacha, qui lui cartonne en e-commerce, et en fait, il a couplé Click Funnel et Shopify. Ouais. Et en fait, on peut faire une intégration avec les deux, et c'est ultra puissant.
0: Ouais, dans, dans tous les cas il faut garder Shopify pour la gestion des commandes tout ça c'est, c'est quand même le mieux mais, euh, mais pour la, le, 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 c'est, enfin, le, le bénéfice et, ouais, tout ça en tunnel c'est mieux ouais.
1: alors on a une question de Charles qui dit je suis en train de me lancer au SMMA alors SMMA pour ceux qui ne connaissent pas c'est le Social Media Marketing Agency donc c'est une agence digitale hein. euh, j'ai choisi comme activité le montage des tunnels de vente finalement ce n'est même pas du SMMA c'est du FSMA final Social Media Agency Est-ce que je devrais plutôt choisir une niche Sinon, laquelle Euh, Tu veux répondre ou tu veux que je réponde, Rémi
0: Bah, Alors, moi, j'ai mon avis euh, dessus, mais vas-y.
1: Alors, moi, mon avis, tout simplement, euh, tu peux rester euh, généraliste au départ. Après, tu peux aussi te nicher. Par exemple, nous, on a des élèves dans notre programme, bah, comme Bergerly, qui est, elle, spécialisée en tunnel pour les restaurants. Euh, On en a qui sont spécialisés, par exemple, pour les salles de sport. Et du coup, ça permet, finalement, après, quand tu vas démarcher tes clients, je suis expert en tunnel pour type d'activité après du coup tu vas aussi te fermer à peut-être d'autres activités mais finalement tu vas aussi te différencier par rapport à ta niche donc après il faut bien que tu fasses une étude de marché voir si cette niche là peut te rapporter si tu aimes aussi travailler avec cette niche là tu vois par exemple moi je sais que j'aime pas enfin j'aimerais pas travailler avec des restaurants et je travaille pas avec des restaurants nous on est généraliste mais on est plus quand même euh, tourné vers l'infoprenariat et vers euh, on va dire des, des boîtes de, de formation mais voilà, après, ça, c'est à toi de voir aussi. Et je pense que c'est important, avant de choisir sa niche, c'est toi, au fond de toi, est-ce que tu aimes travailler avec ce genre de personnes Parce qu'un chef d'entreprise d'un restaurant, ce n'est pas le même chef d'entreprise qu'un, qu'un, qu'un club de fitness et ce n'est pas le même qu'un, qu'un coach, par exemple, en ligne. Donc, euh, chacun a, ses personnali- a sa personnalité et a, et a ses manières de travailler aussi. Donc, pose-toi cette question et après, tu peux, faire, tu peux tester. Hein. De toute façon, rien ne t'empêche de te nicher sur… Sur les restaurants et après de, de devenir généraliste, il hein, n'y a, y a pas de règle.
0: Ouais, en fait, moi je, je te rejoins là-dessus. Commencer par une niche, euh, alors, principalement en fait, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, y a, tous les tunnels ne sont pas bons pour les. Enfin, c'est n'est pas les mêmes tunnels en fonction des domaines. Euh, un restaurant n'aura pas forcément le même tunnel qu'un gars qui veut vendre une formation, c'est, c'est différent. Et en fait, quand tu te perfectionnes dans une niche en particulier, ça peut être. Bah, Les restaurants, par exemple, les salles de sport, fitness, etc. Généralement, avec l'expérience, tu vas trouver un truc qui marche mieux que les autres. C'est en gros ta recette secrète qui fait que c'est tel tunnel en trois étapes qui marche parce qu'avec tel client, j'ai eu tel résultat, etc. À partir de là, en fait, tu sais que ce tunnel dans cette niche, comme ça, avec cette manière-là, etc., il marche. Tout ce que tu as à faire, c'est copier-coller. Avec ClickFunnels, en fait, c'est ça. Tu copies-colles et tu le prends pour un un autre client. Premièrement, c'est un gain de temps tu auras des résultats beaucoup plus rapides et en plus de ça, tu vas apprendre aussi euh, bah de, de tes autres clients et euh, ce qui fait que tes clients, enfin vraiment au bout d'un moment, tu vas devenir euh, ultra bon et ça te prendra quelques secondes en fait pour mettre en place un tunnel. Et, euh, et après, quand tu maîtrises ça, euh, déléguer, euh, déléguer ça. Une fois que tu le maîtrises, en gros, tu le délègues et tu t'occupes à la limite d'un autre secteur de marché pour ce qu'il est. Mais… Euh, en gros, ouais, vraiment dans ces étapes-là. Et, et d'ailleurs, par rapport à ça, toujours déléguer ce que tu maîtrises parfaitement et pour pouvoir, toi, ensuite, passer à autre chose, et, etc. etc. Mmh.
1: Et d'ailleurs, ce qui est bien, quand tu es niché, par exemple, je ne sais pas, pour les salles de sport, bah, du coup, euh, tous tes clients dans les coachs sportifs, quand ils vont, s'ils ont kiffé euh, les résultats que tu leur as apportés, ils vont te recommander à d'autres, euh, d'autres clubs de sport, par exemple. Ouais. Et du coup, quand les autres clubs de sport, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier Ils vont taper ton nom sur euh, les réseaux sociaux ou sur Google et s'ils voient qu'ils voient euh, dans, dans ton accroche sur ton titre, par exemple sur Facebook ou sur LinkedIn, euh, « Je suis expert, euh, j'accompagne les, les coachs sportifs dans la création de leur tunnel de vente bah, », du coup, ils vont se dire euh, « Ah putain, c'est exactement ce qu'il me faut, je suis coach sportif et j'ai besoin d'un tunnel bah, ». Du coup, il y aura, y aura en fait euh, une envie supérieure que si tu mets euh, « Je suis expert en marketing digital ». En mmh. fait, le fait de se nicher, euh, tu vas pouvoir en fait avoir déjà de la recommandation et avoir une preuve sociale vraiment dans cette niche accrue où les gens vont te recommander naturellement.
0: Ouais, et pour les témoignages aussi, parce que tu vois typiquement la, la page de vente ClickFunnels, si tu vas dessus, tu verras que tu as un, un quiz. Le quiz de cette page pour, pour vraiment se créer un compte ClickFunnels. Hein. Le ouais. quiz de cette page, il te dit, tu es quoi Tu es e-commerçant, euh, brick and mortar, là, euh, en, enfin, commerce physique en gros, euh, tu différents trucs comme ça et en fait, ce quiz, il sert uniquement à te montrer le témoignage en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, t'es tu es e-commerçant, tu coches e-commerçant. Le quiz va te montrer un témoignage d'e-commerçant. Tu as une salle de sport, tu cliques salle de sport, le truc te montre un témoignage de salle de sport. Ça veut, dire bien, enfin, ça veut bien dire que en fait, euh, les témoignages, tout ça, tu auras vraiment un truc qui colle parfaitement. Et le gars, ouais, clairement, il dira je veux ça. Quoi. Et, euh,
1: et ouais. Ok. Bon, bah, je pense que ça t'a donné pas mal d'éléments, Charles. <rire> euh, ouais. On a encore une question de Blake qui te demande, euh, le futur du commerce, ce sont du coup des pages dé- dédiées pour des produits
0: chauds euh, dé- Non, euh, je ne dirais pas ça comme ça. Pour moi, c'est n'est pas… Euh, alors, premièrement, alors ça dépend ce que tu appelles produit chaud ou si, si pour toi, c'est un synonyme de produit gagnant. Personnellement, moi, je ne suis pas vraiment fan des produits gagnants, tout, tout, tout ça. Euh, pour moi, ce n'est pas, c'est pas forcément ça. C'est d'abord et avant tout une marque. Et euh, derrière, bien entendu, tu peux, euh, tu peux mettre tes tunnels de vente autour, etc. Ceux qui marchent le mieux pour toi. Mais c'est d'abord, en fait, le futur. C'est d'abord et avant tout une marque. Et euh, donc, une, une marque, tu crées une liste, tu crées une audience, tu crées une communauté, etc. Et ensuite, oui, le processus de vente, éventuellement, ça peut être ça. Mais dans tous les cas, tu auras toujours en fait un cœur qui est euh, ta boutique, qui est ta marque, qui est ton le reste en fait et euh, après tu peux tu peux euh, mettre en place différents processus etc mais mais en gros, alors, en, en gros c'est en gros c'est, c'est plus ou moins vrai mais c'est euh, c'est qu'une partie de la, de la réponse en fait c'est pour ça que, que je précise